1: Fala galera, está no ar mais um café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E o episódio de hoje aqui está fantástico, vai ser fantástico. Nós vamos falar sobre como empreender no ramo de educação. E aqui ao meu lado está o Simão Marins, nosso diretor de operações. E aí, turma? Muito bem. E aqui os nossos entrevistados. Hoje a gente vai receber aqui o Fernando Viana e o Marco Viana, são irmãos e cofundadores do Colégio ISO, que foi recentemente adquirido pelo Grupo Salta, que é o maior grupo de educação privada do Brasil. Muito bem, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho um recadinho super importante aqui para vocês. Pense rápido, qual a principal habilidade que um líder precisa ter hoje? Se a sua resposta foi negociação, você acertou em cheio. A negociação viabiliza parcerias em nível estratégico estabelece parâmetros claros para a atuação das equipes. Portanto, é uma ferramenta indispensável para gestores. É por isso que a educação executiva do INSPER abriu vagas para o curso de Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos. No curso, você terá acesso às ferramentas necessárias para negociar com sucesso e gerir crises, ampliando sua capacidade de influência dentro e fora das organizações. Um aspecto que eu acho bem legal é que o curso é menos conceitual e mais prático, com aprendizado baseado em vivências, onde você assistirá a simulações filmadas e poderá elaborar projetos amparados em cases reais de negociação empresarial. Você também terá contato com a negociação baseada em princípios, método desenvolvido na Universidade de Harvard e terá a oportunidade de analisar casos concretos extraídos de uma das melhores escolas de negócios do mundo. Por fim, você também terá a oportunidade de desenvolver sua rede de contatos, já que o curso é presencial e gestores de diversos setores da economia estarão lá para compartilhar suas experiências. Inscreva-se agora mesmo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e aprenda negociação com quem sabe. As vagas são limitadas. O Fernando tem graduação e mestrado em matemática pela Federal da Paraíba, doutorado em engenharia pela mesma instituição, além de formação superior em pedagogia e pós em gestão de pessoas. O Fernando também é autor e coautor dos principais livros didáticos de matemática que são distribuídos nas escolas públicas e privadas do Brasil. E o Marco tem graduação e mestrado em química e também é graduado em pedagogia e pós-graduado em ciências da educação. O Fernando e Marco, caras,
2: sejam muito bem-vindos ao nosso Café Acadêmico. Bom receber vocês por aqui. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. É, obrigado, Simão. Gostaria de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que está em casa, nos escutando. E é um prazer enorme falar num podcast, tá? No Café com ADM, um podcast tão renomado, tão importante para o Brasil como esse.
3: Pô, show de bola. Obrigado, Leandro. Obrigado, Simão, aí pela pelo convite, participar aqui falar um pouquinho do que a gente gosta. Que a educação é sempre muito prazeroso e vamos aprender um pouquinho mais sobre a educação todo dia que a gente sai de casa. Aprendemos um pouquinho mais.
1: Um detalhe é que o Marco nem sabia que ia participar de um podcast hoje. <risos> a gente tinha marcado aqui, né, Fernando? E aí vocês Isso. sabem como é que é carro na revisão, como é que foi a história aí?
3: Eu deixei meu carro na revisão, vim pegar carona com o Fernando, aí o Fernando disse, vamos ali fazer um podcast.
1: <risos> Soldado no
0: quartel, quer trabalho. Mas é que a gente sempre trata os nossos episódios como aulas, então são dois professores que já estão acostumados. É aí. verdade. Então não, tem, verdade. Não, não vai ter surpresa.
1: Bom, é, pessoal, então vamos começar pelo começo da história. Né? Vocês têm uma estrada longuíssima aí, é, dando aulas como professores, são filhos de professor, não é isso? Isso. E Mas conta aí pra gente como é que foi o começo aí da, da história, antes de surgir o Colégio Iso.
2: Olha, antes de, de, de surgir a gente começou a dar aula, eu vou falar aqui um pouquinho, depois o Marco complementa. Eu comecei a dar aula numa escola, eu antes fazia engenharia civil, e passei um tempo no Exército, fui oficial do Exército, e quando, por não conseguir conciliar, o quartel e, e, e a faculdade, eu resolvi sair, falei, não, vou fazer engenharia civil, comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula estudante de engenharia civil, me apaixonei, falei, ah, não, é isso que eu quero, eu tenho que ir para matemática, dando aula de matemática, vou fazer licenciatura, vou largar engenharia, e aí vocês, vocês não imaginam o tanto de pessoas que falaram assim, ah, você é louco, você vai largar a engenharia, a engenharia civil para fazer matemática, vai passar dificuldade, mas era o meu propósito, era o que eu realmente gostava, e aí a gente foi, eu, eu comecei a dar aula em escolas. Mas teve um instante que eu fui empreender na área de educação como dono de curso isolado. Então, eu e um amigo meu, professor de matemática também, nós fundamos um curso isolado, para quem não conhece isso, é como se fosse aulas específicas de matemática para vestibulares. E a gente fez uma propaganda grande e tudo, e nós tivemos quantos alunos? Apenas uma Só uma aluna. Então eram dois professores e só uma aluna. Mas mesmo assim a gente persistia, não, vamos continuar, vamos dar aula bem direitinho. Teve até um dia que a aluna disse o seguinte, Fernando, semana que vem não vai ter aula. Eu falei, por que não vai ter aula semana que vem? Ele falou, não, porque eu não venho. Como só tinha ela de aluna, se ela não viesse, não tinha aula, não tinha jeito. Mas a gente persistiu e o curso foi crescendo, tá? a gente se juntou com pessoas boas. Quando eu deixei meu curso isolado, saí de uma aluna, tinha 700 alunos fazendo curso isolado só de Nossa, matemática.
1: Cara. Imagina se tivesse desistido ali com uma aluna só dizendo, ah fracassei, né?
2: Olha, eu, eu não, não reconheço história de, de, de sucesso ou de, de ter um bom resultado sem ter passado por vários perrengues. Então, todo mundo que você escuta, e vocês uh, você já devem ter escutado muitas pessoas falando aqui, passaram as dificuldades no início para depois conseguir ter um bom resultado lá na frente.
3: O Ariano Suassuna já diz, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Olha
2: aí. <risos> Muito bom. O
3: Marco teve uma história parecida. Ele também abriu um curso isolado de química. E quantos alunos tinha, Marco? Um aluno, Tatiana. É mesmo, É. Ela foi lá se matricular, a gente levou as secretárias. Rapaz, vamos levar a secretária, que pode ser que deu um boom lá da, nas matrículas. E aí estava eu e o outro professor, que é meu sócio também, Amarílio, E aí a gente teve um aluno. E aí a gente persistiu, vamos começar o curso. Aí na outra semana tivemos 11 alunos. E quando a gente saiu de curso isolado, aí tinham perto de mil alunos.
2: Nossa, Sim. cara.
3: É, teve um, um... Meu segundo isolado, quando eu coloquei, eu coloquei
2: 30 alunos. Poxa, era 30 vezes mais do que a primeira vez. Só que é, eu não tinha, eu e meu sócio, a gente não tinha ainda a qualidade de aula, a experiência que era necessária, e os alunos foram saindo aos poucos, porque a gente não tinha o conhecimento, o preparo, é, não, não, não estava no time correto. E aí, para você ter ideia, a gente começou com 30 alunos e no último dia de aula a gente falou, vamos fazer uma confraternização com nossos alunos, vamos levar nossos alunos para comer pizza, então, num carrinho que eu tinha, eu, um carro popular, meu sócio e os três alunos que sobraram, a gente foi comer pizza. Então, a gente só tinha terminou com três alunos. Mas aí depois tem um, um livro bem interessante, que é livro fora de série, tá? isso é uma coisa bem bacana, que diz o seguinte, você tem que ter 10 mil horas de trabalho, de investimento, de, de conhecimento, de prática, para poder ficar bom. Claro que 10 mil horas é força de expressão, tá? mas ele quer dizer que você tem que comer um quilo de sal, você tem que passar um tempo trabalhando, se especializando, se preparando para poder ficar bom naquilo que você faz. Então a gente escuta você falar com uma desenvoltura tremenda aí, Leandro. Mas quantos podcasts você já fez? Nossa,
1: estamos chegando perto de 400 já? 400, 300. Né? 300 Estão perto sim.
2: de 400. Quantas horas já foram? Então você tem muito tempo por trás... E lembrando é verdade, que o... Mas que... ainda
1: está longe dessas 10 mil horas aí agora. É, <risos> Fiquei preocupado agora. É, mas o ouvinte
2: está vendo ou está escutando somente a, as horas de podcast. Mas por trás tem uma preparação tremenda. É verdade. Desde mano. que você faz contato lá com o entrevistado, que você vai saber dos livros que você leu para poder se preparar e fazer boas entrevistas. Então, muitas vezes os caras falam, ah, teve um sucesso imediato, mas não vê a parte que tem por trás. Tem uma frase que é atribuída a Messi, que quando o Messi explodiu, virou um sucesso. E aí algumas pessoas falaram que ele virou um sucesso instantâneo. E é atribuída a ele a seguinte frase. Poxa, eu acordo cedo, é, treino de manhã até de noite, todos os dias, e levei 17 anos, 114 dias, para virar um sucesso instantâneo. Então, por trás teve muito trabalho. E aí, voltando para aquele ponto, eu primeiro me... Me especializei bem, me preparei bem para poder retomar meu curso isolado para depois virar um sucesso. Então quando eu retomei, possivelmente eu tinha as minhas 10 mil horas de aula, de prática para poder fazer um curso com excelência, mas duas coisas tem que ter por trás, tá? Primeiro é vontade e propósito e depois é, é, é esforço. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é onde? No dicionário, né? Então primeiro vem muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho para depois vir o sucesso. É o... À
3: vontade, o, o ideal, pegando o gancho aqui do Fernando, é se você conseguir juntar a força de um jovem com a experiência de uma pessoa mais velha. E aí conciliar isso tudo é, é um pouco difícil, porque o jovem começa, acha que já sabe tudo, né? Ele começou aí o curso com 30 alunos, terminou com 3, tinha força, mas não tinha sabedoria que teve depois de um... Das 10 que mil vem horas com tempo, né? É, que vem com o
0: tempo. Eu ia te perguntar, que você falou que antes de, de ser professor, você foi oficial do Exército, né?
2: Fui, foi, fui, fui oficial foi... do Exército, eu fui instrutor de tiro, eu fiz o um NPOR, fui convocado e passei quatro anos no Exército. E larguei porque eu não conseguia conciliar engenharia civil, que é um curso diurno, com o quartel. Sim. E aí é, é uma pergunta que eu estava até programando para
0: fazer mais lá na frente, mas acho que ela já, já se acaba, né? Aqui, em algum momento você ouviu que ser professor era uma carreira sem futuro, né? Não, não dava dinheiro, não, não. Alguém lhe falou em algum momento isso, né? E trocar uma carreira, por exemplo, de oficial que na, na hierarquia do lugar comum em tese é uma carreira melhor do que a de professor? É, como foi tomar essa decisão?
2: É, eu, eu troquei na realidade a carreira de oficial pela carreira de engenharia civil, que era algo que eu acreditava. E aí eu troquei, essa não foi tão difícil, mas trocar a carreira de engenheiro civil, que eu estava em andamento, fazendo a minha graduação, por licenciatura em matemática, essa, para o senso comum, foi um absurdo. Agora, a gente tem, tem em mente, e eu falo muito para os meus alunos, que é, faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você tem propósito, aquilo que faz seus olhos brilharem, que aí você vai fazer bem, você vai conseguir sair bem, vai ter sucesso e o dinheiro vai aparecer, nunca deve ser colocado em primeiro plano, mas ele também vai aparecer. Então os bons profissionais, os bons professores, em qualquer área, tá? pode, você pode fazer cursos que, é, que têm uma preparação muito grande, mas normalmente as pessoas acham que não vai ter uma boa remuneração. Ah, eu vou fazer filosofia, eu vou fazer letras, se você, vou fazer psicologia. Se você for um bom profissional, você vai se realizar, vai fazer muito bem feito e vai ser bem remunerado então as pessoas diziam isso é loucura mas era de fato o, o que eu acreditava o que eu gostava o que me encantava e aí eu, eu fiz essa troca e não me arrependo em nenhum instante
1: o Fernando e não é interessante isso que, que você falou porque é bem o caminho é bem esse né a trajetória é essa quando a gente encontra aquilo que a gente gosta de fazer bota amor bota paixão em cima enfim faz bem feito cada vez mais bem feito a gente não se contenta né com é, com o nível de trabalho que a gente alcança a gente sempre quer fazer melhor e acaba, enfim, né, colhendo os frutos dessa dedicação, desse esforço e tudo mais. É, mas uma coisa que chama atenção: você começou dando aula em colégio, então, assim, como contratou, com um professor contratado de colégio, vocês também? Também, é, e, Marco, mesmo assim?
3: Eu comecei dando aula particular, né? Particular. É, na, na, jovem, gostava de química, física e matemática, e aí, para arrumar um dinheiro para poder ir para as festas, dava aula particular antes mesmo de terminar meu ensino médio. E assim que eu terminei o ensino médio, eu já fui. Já, já comecei a carreira da docência uhum. é, aos meus 18 anos, ou seja, foi a única profissão que eu tive até hoje, foi ser professor. Mas passeio saiu da escola, né? É, exato. Gostei tanto da escola que estou nela <risos> até esses Beijo dias sempre. É, desde sempre. E aí comecei a dar aula, e aí já fui para o mundo do pré-vestibular, que é um mundo apaixonante você vê de fato a educação transformando a vida das pessoas. Então, gente um que, que apostou tudo na educação e deu certo. Gente que foi para um caminho e decidiu mudar o caminho, fez medicina e queria direito, fez direito e queria medicina, fez medicina e, e depois queria ser professor. Isso apareceu de tudo já na, na frente da gente, e a gente vê as pessoas se realizando de fato através da educação. E ajudar a construção dessa conquista das pessoas é, é muito gratificante.
2: Leandro, tem uma, uma é algo interessante, assim como a educação para a gente é... é... É, é, é bem importante, é transformador de fato. tô, tô lembrando aqui de um depoimento de um ex-aluno da gente, ele chegou lá no curso, que a gente tinha um curso pré-vestibular, que é um curso que prepara para vestibulares, hoje muito para Enem, que era o ISO, que vem de isoladas, e eu, o cara chegou lá e falou, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um recurso, mas eu queria tanto fazer o curso, eu prometo que eu vou me esforçar. E um, recentemente nós nos encontramos com ele, ele, ele disse, olha, Agradeço muito a chance que vocês me deram, a oportunidade que vocês me deram. Ele foi aprovado na época em medicina e ele disse, olha, a, a, a possibilidade que vocês me deram fez com que eu mudasse a minha vida e não só a minha, como a vida da minha, da minha família inteira. Eu sou favelado, eu vim da favela e hoje eu consegui transformar a vida da minha família inteira através da educação. Então são coisas que nos movem realmente
1: muito legal. Então, então vocês foram mordidos aí pelo bichinho da educação, mas teve um outro bichinho que também mordeu vocês aí, que é o é. bichinho do empreendedorismo, né?
3: É verdade. <risos> Esse mordeu e não tem fim, né? Olha só, não,
1: porque é interessante porque normalmente, lógico, quando a gente vai fazer, enfim, quem quem se dedica um tempo ali à vida acadêmica, é nota que na academia existe uma certa aversão ao empreendedorismo, aos é. negócios. Eu passei por isso, é, E mas vocês não, vocês são grandes educadores e grandes empreendedores. De onde é que veio essa paixão também pelo empreendedorismo?
2: Eu, eu queria comentar uma coisa que é o seguinte, existe um, uma visão muitas vezes equivocada em várias faculdades e universidades aqui do Brasil. Quando a gente vai para fora do Brasil, a gente teve a oportunidade de, de conhecer a escola de negócios lá na Finlândia, em Loco, fomos lá, fomos visitar e tudo mais. A Finlândia que tem um processo educacional muito é, famoso, com excelentes resultados, e, e eles incentivam as pessoas as parcerias público privadas incentivam o empreendedorismo, e aqui no Brasil existe um, um certo receio quanto a isso. É, a gente resolveu empreender também na área de educação, e na área de educação eu gostaria de destacar que tem dois tipos de, de empreendimento, digamos assim. Você pode empreender a sua carreira na área de educação, e você pode empreender um negócio na área de educação. Nós empreendemos até onde podíamos a nossa, nossa carreira, então a gente sempre teve na na ponta, considerado, éramos considerados excelentes professores, fizemos concurso fomos aprovados em vários concursos públicos, concursos federais, somos professores do Instituto Federal, estamos de licença porque a gente foi empreender o negócio. E aí a gente empreendeu primeiro um cursinho, e o cursinho era algo interessante. Se reuniram, cursinho, um curso pré-vertibular, que aqui popularmente, popularmente a gente chama de cursinho. E no, no início eram nove professores que se reuniram para montar esse cursinho. E na primeira conversa, precisava fazer algum investimento, nem era alto, dois desistiram, falando não, eu quero ser contratado, eu não quero empreender. E ficaram sete. E aí, assim, por é, não estarem completamente alinhados, não terem exatamente o mesmo propósito, os mesmos valores, é, essa sociedade foi reduzindo e a gente foi adquirindo parte dessa sociedade, dos outros
3: sócios. É, isso aí, deixa até uma lição que um dos sócios pensava que o curso só funcionava por causa dele. Ah, o professor ele é muito vaidoso e achava que ah, os alunos só estão aqui por minha conta. E aí, eles resolveram abrir o curso só. Ah, os alunos estão por causa de mim, então vou abrir e ganhar, vou ganhar sozinho. E na hora que eles saíram, o curso da gente cresceu ainda mais. E aí, o, quando você está em um bom grupo, numa boa sociedade, a chance de dar certo é muito maior. Empreender sozinho é muito difícil.
2: Sem dúvida. É, tem gente que gosta de empreender sozinho. Nós somos mais adeptos de sociedade. Então, a sociedade alinhada, você escolher bem os seus sócios, tá, faz toda a diferença. Escolher as pessoas que vão trabalhar com você também é muito importante.
3: Deixa eu abrir um parênteses aqui, para quem está escutando do outro lado. Escolher bem os sócios não quer dizer que vocês tem que ser parecidos, não. Nossa sociedade hoje somos quatro, somos completamente diferentes. E quebramos o pau nas discussões aí, <risos> mas chegamos no consenso e, e seguimos. E aquele consenso ali nem sempre é o que dá certo. Mas em nenhum momento a gente fica... tá vendo, eu não disse? Não. A paisagem decidiu, vai por esse caminho e vida que segue. A sociedade complementar com pessoas que pensam
2: diferente é muito salutar. Tá? O respeito também é importante. Você vai ver que vai, vão haver discussões, pensamentos diferentes, mas o pensamento majoritário vai ser o que, o que vai para frente e tem que ser uma decisão de todos. Todo mundo tem que comprar a ideia. Não ficar, ah, eu penso diferente, vamos torcer para dar errado. não. E outra coisa, dá errado, quando quem inova, tá? um empreendedor que não tem medo de inovar, ele tem mais chance de ir para frente. Ele vai errar mais do que os que não inovam, tá? ele tem que saber disso aí. O que ele tem que fazer é, deu errado? Vamos corrigir o erro, erro rapidamente, tá? redireciona e vamos para frente. Então é essa a ideia. E aí nós resolvemos colocar um curso pré-vestibular, esse curso ficou grande, com mil alunos. Depois nós resolvemos começar uma escola. E aí começamos uma escola com ensino médio para ser uma escola diferente. O que nós sempre pensamos no nosso projeto é fazer algo diferente, não mais do mesmo que já tem. Então a gente pensava numa escola que realmente aprovasse os alunos, que os pais estivessem satisfeitos, que a gente conseguisse acompanhar os alunos mais do que as demais escolas que já existiam. E nós abrimos uma escola inicialmente só com ensino médio. Isso
1: em que ano, Fernando?
2: Isso em 2018.
1: 2018. E essa foi a escola que foi vendida aqui para o grupo do Jorge Paulo Lema. Né?
2: Perfeito. Só que ela não foi vendida, ela, assim, ela era muito boa, era uma boutique, abriu inicialmente com 360 alunos, que era a capacidade que nós tínhamos de ensino médio. Tem algumas historinhas interessantes por trás aí. Vou deixar o Marco comentar essa historinha aí.
3: Não, primeiro que a gente abriu a escola, de fato, quando a sociedade estava muito... Maturada. Maturada. Então, dos no, nove sócios que começamos na sociedade dois saíram na primeira semana e os outros três foram saindo ao longo desses nove anos que é o décimo ano já estavam já estavam nós quatro e aí não pronto agora a gente tem tempo tem a, as horas para poder andar as 10 mil horas, as 10 horas completado e tá com a sociedade bem amadurecida é... Conheço o Fernando desde a de nascença, né? <risos> e os outros dois sócios também são amigos de muitos anos, mais de, de 30 anos de, de amizade. E, e por ser amigo todinho a gente não pensa tudo igual, não. Todo mundo tem sua forma de pensar. E abrimos a escola em 2018, como o Fernando falou aí, com 360 alunos. E no primeiro ano, já fomos assediados por... Alguns grupos de educação.
1: Já no primeiro já ano. Já no
3: primeiro ano, com 360 alunos. Agora, era, era muito, muito pequeno ainda. E a gente foi procurado pelos grupos por estar fazendo algo diferente da, na educação. É, um, um, uma das ideias da escola era fazer, de fato, diferente. E aí, como o Fernando falou, é, inovar se erra muito. E a gente disse, a, a gente vai errar pra caramba aqui, mas a gente vai fazer algo diferente. Não fazer mais do mesmo. E isso fez que, além da nossa escola melhorasse, a educação, diz João Pessoa, a educação da Paraíba, ela melhorou consideravelmente. Para você ter ideia, no ranking do Enem, as escolas da Paraíba, elas subiram quase mil posições no ranking nacional. Nossa. Então, de fato, a gente veio, mexeu no mercado uhum. de, forma positiva, de forma positiva e trouxemos benefícios para toda a sociedade. E aí, nessa procura, querendo comprar o, um grupo, a gente escutou. Aí, quanto é que oferece? Aí o cara foi lá, fez a ligação. Disse, Eu ofereço tanto. E a gente desligou o telefone e disse: Rapaz, esse tanto. Era total ou era para cada um? <risos> aí ligou de volta e disse: Não, é o total. Disse, Não, meu amigo, muito obrigado. Vamos para frente. <risos> Deixa a gente trabalhar, porque a gente vai dobrar a quantidade de alunos no ano que vem, e no ano que vem a gente volta a conversar. E aí ele lá do outro lado, rapaz, ninguém dobra de um ano para o outro. E de fato, a gente saiu exatamente para o dobro da quantidade de alunos, fomos para 720 alunos, redondo. Um ano, após, um ano após a abertura, abrimos um novo segmento, que foi o Ensino Fundamental Anos Finais. E aí, continuou a conversa, e a conversa se esticou. E,
2: e só, só abrindo um parênteses, a gente resolveu abrir os, os anos iniciais. Para o ouvinte que está menos acostumado, são, era o fundamental, é, era o primeiro grau antigo, fundamental menor. tá? Então, hoje é chamado de fundamental anos iniciais, porque essa nomenclatura mudou muito. São crianças do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, os pequenininhos. Sete, oito, nove, dez, onze anos. E para abrir essa, essa unidade, ou abrir esse segmento, a gente foi na Finlândia e a gente fez uma parceria com a universidade para trazer com, com passagem de, de, de metodologia, de tecnologia, tá? de conhecimento, e a gente fez uma capacitação com os nossos professores, trouxemos o pessoal da Finlândia para preparar os professores da gente para fazer um ensino de, diferente. Tá? Formalizamos um, um, uma parceria de 10 anos com a universidade finlandesa, e aí a gente fez um fundamental anos iniciais diferente, e com isso a escola saiu. Se após um ano da abertura tinha 720, um ano mais ela foi para 1.400, no ano seguinte para 2.900 e no outro ano 3.600. Mas eu pensei que o Marco fosse contar ah, a curiosidade... Tá rendo, né? <risos> que a gente quando é, lança a escola, e muitas vezes a gente aprende assim, você só pode começar um, um produto, empreender, quando você tem certeza daquele produto. E os resultados que a gente vê de pessoas que conseguem chegar, na sua maioria, eles não têm aquela certeza. Então elas têm uma intuição, têm um feeling, né? E tem, olha, eu acho que vai dar certo, tem tudo para dar certo, eu vou trabalhar para dar certo, vou aparar as arestas e vou organizando nesse processo. E a gente tinha um prédio para construir, construímos ou iríamos construir, mas a gente matriculou em outubro os nossos alunos. Só que a gente não tinha o prédio ainda, tínhamos um terreno baldio. E o consultor garantia que entregaria em fevereiro, dia 1 de fevereiro, quando as aulas iniciavam. E a gente matriculou os nossos alunos, é, a gente atendeu todos os pais, os quatro sócios. Na unidade do pré-vestibular. Pré e o pai pediu o um endereço. Quando o pai chegava lá, ele encontrava um terreno baldio e voltava. Não, eu encontrei um terreno baldio, você me passou o endereço errado. A gente dizia, não, vai ser lá mesmo. E vai dar tempo? Não, vai. Morrendo de medo, mas tinha a segurança lá do construtor. E deu é, tempo, e foi o crescendo.
3: O bom é que o tempo foi falgado, né?
2: Tod <risos> todas as unidades que a gente abriu, na véspera, na madrugada que antecedia o início das aulas, a gente estava lá lavando o prédio E a gente como dono lá lavando também junto com, com outras pessoas próximas Para poder dar tempo de estar tá tudo lindo no dia seguinte E a escola chegou até 3.600 alunos Quando houve um acordo financeiro com o grupo Salta, que era o um antigo Eleva e, e a gente vendeu a, a nossa escola
1: Muito bem
0: é, eu, eu queria falar um pouco é, sobre gestão é, é, nesse, nesse segmento de negócio Fique à vontade, que... Simão, e assim,
2: vocês podem interromper por, por nós sermos professores, mesmo sendo <risos> da área de exatas, a gente termina <risos> falando muito. Então nada, mas as histórias
0: vontade. são legais, a gente nem, nem tem muito esse hábito de interromper, porque sempre são histórias legais, a gente gosta de deixar o nosso entrevistado sempre bem livre. Mas eu queria falar um pouco sobre gestão, né é, é, no, nesse segmento específico, porque é um segmento que ele tem lá é, muitas características singulares, e que você vai pegar o método, o padrão de gestão de qualquer negócio, que ele se aplica, né? A gente tem um, um pilar que ele se aplica para tudo, mas ele tem algumas especificidades. E vocês originalmente não vieram de uma formação em gestão. O né? um engenheiro talvez até tenha ali alguma, algum encaminhamento ali por aquele caminho, né? mas não tem. É, é, como administrador, não foi formado para ser um dono de negócio. Como foi que vocês foram adquirindo essas competências aí?
3: Muita gente aprendeu. Nadou mesmo um tapa. <risos> é, E a gente Eram uns quatro sócios, quatro diretores E a gente dava aula também E aí a gente tem tinha um, tinha um caso tá interessante, tinha um coordenador Que chegava pra gente e assim Marco, eu vou fazer tal coisa Rapaz, não faz desse jeito que vai dar errado Fernando, eu vou fazer tal coisa Rapaz, não, não dá não que vai dar errado Zé Antônio, fazer tal coisa Não, vai dar errado Amarilho, eu vou fazer tal coisa, tá certo Aí fazia, dava errado Poxa eu disse que não era para fazer disse, a Ah, Marília deixou. <risos> <risos> e aí a gente foi aprendendo, contratamos consultorias na área administrativa em alguns segmentos, tá? De atendimento, de gestão administrativa. E aí foi, começou a organizar o, o organograma de fato, porque era um cachorro que eu, ou ficava gordo ou morria de fome, né? Porque tinha muito dono. Uhum. Então, ou botava, ninguém botava comida ou dava comida demais. E aí com essas consultorias no dia a dia, cercando de gente boa também, e aí isso foi sempre um princípio nosso, de ir em busca de pessoas melhores do que a gente em cada um dos segmentos, e aí a gente conseguiu gerir uma empresa que quando a gente deixou estava com aproximadamente 500 colaboradores. E aí, uma outra coisa que foi ensinando a gente no dia a dia é que se você tem 500 colaboradores, tem uma pessoa que não está funcionando, você deu um feedback, dá outro feedback, não está dando certo. Rapaz, você vai sair, vai estar tá prejudicando sua família, mas as outras 499, elas estão sendo preservadas. Então, você gerir pensando na maioria, foi o um caminho que a gente sempre optou. E aí, procurar sempre o um caminho mais correto. Mas, literalmente, aprendemos com a roda, trocamos a roda do carro com o carro andando.
1: Agora, assim, o, o Fernando chegou a fazer uma aposta também em gestão de pessoas, né Fernando?
2: Para gerir tanta gente assim tem... Fiz, eu fiz esse curso antes, sempre ajuda, tá? A capacitação é super importante, que seja uma graduação, que seja uma pós-graduação, que seja um, um curso técnico, que seja uma leitura de um bom livro, que seja escutar um excelente podcast, tudo isso vai lhe ajudar mais na frente. Eu lembro que o, o, o Steve Jobs dizia o seguinte, que é, ele ter feito um curso de caligrafia lá na, na faculdade e tudo, permitiu que o Word, por exemplo, tivesse várias fontes, já que o Word foi uma cópia do, do, do programa que ele utilizava lá no Apple. Então, na Apple. Então, tudo que você faz de capacitação mais na frente vai, vai ser útil. Então, o curso de gestão de pessoas me ajudou, mas ainda era muito pouco para o tamanho da empresa, que ficou e cresceu muito rapidamente. É, eu... Sou um, um ótimo professor, e não é porque eu tenho o dom, é porque eu realmente me preparo para dar uma boa aula, escrevo bons livros, tá? eu sou junto com, com uma pessoa maravilhosa, que é o Dante, muito conhecido. É, mas se perguntar, Fernando, qual é o seu maior talento? Talvez tenha sido juntar excelentes pessoas. Então, se cercar para uma empresa de bons profissionais, isso é essencial. Outra coisa é não ter medo de errar. Como a gente disse, se vai inovar, se vai fazer algo diferente, você vai errar. Tá? Então, errou... Não há problema, vamos corrigir o erro. Não pode ser um erro severo, que tire você do jogo, que faça a sua empresa fechar, mas erros é, nós teremos. E aí você corrige esse erro. E outra coisa importante é, vamos aceitar somente erros inéditos. Então, viu, errou, deu errado, de fato. Mas não vamos cometer mais o mesmo erro, vamos fazer erros diferentes.
3: É, agora, a, o crescimento da... Do, do ISO, nosso empreendimento, acho que talvez seja também por ter conhecido um pouco de, de empresa, de gestão de empresa. Se a gente conhecesse tanto, talvez não tivesse ficado do tamanho que era para ficar.
1: Isso é interessante é, isso que você está falando, bom. porque muitas vezes você vem com uma fórmula pronta e não é a fórmula pronta que você precisa. né é, Você precisa realmente criar algo novo, é, ter essa, essa aptidão a... Ousadia. A ousadia, a inovar, a estar tá, é, confortável com o erro, isso é, tá é até mais aberto né? a testar. Né? Exato.
3: É, uma vez a gente, numa reunião com, com a liderança, aí um, um dos colaboradores disse assim, não, a gente tem que organizar tudo, depois que organizar tudo a gente cresce. rapaz <risos> tem que fazer um pouquinho dos dois ao mesmo tempo, vamos organizando e, e vamos crescendo, porque a, a empresa ela tem muito timing do negócio, então e educação sobretudo. Então, por exemplo, se você vai para uma área que abriu uma escola na região, já vai atrapalhar o seu negócio. Se você chega na frente, você termina saindo melhor do que, do que os outros. Então, por exemplo, quando a gente vai para um, um bairro aqui da nossa cidade, é um, um local onde você tem 10 anos que não se abre uma nova escola, como foi os bancários, abrimos e deu super certo. Se a gente chegasse depois de uma outra escola, talvez a gente dissesse, opa, não vamos para lá, Deixa passar um tempinho para poder acontecer. Então você tem que ter o time correto, claro, trabalhando a organização ao longo do tempo.
2: Leandro, deixa eu, e Simão, deixa eu contar aqui uma história interessante que eu lembrei aqui nesse, nesse bate-papo. É, quando a gente fez dois anos de, da abertura da escola, veio a pandemia. E virou um caos. Tá? As escolas, vocês têm filhos e passaram por isso. E a gente tinha acabado de, de abrir o um ensino fundamental nos iniciais. Então, criança de 7, 8, 9, 10 anos...
3: Ensinar a lei e escrever.
2: Ensinar, por <risos> exemplo, a lei e escrever. Que, que não é um processo simples. É um processo super importante. Talvez o mais importante na educação básica. Talvez na educação, incluindo todos os segmentos, até na, 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 no ensino superior, seja o fato da criança aprender a ler e escrever, porque isso aí abre, abre diversas portas, faz, faz ter uma nova visão do mundo. Como é, se é um processo tão complexo, tão difícil, tão importante, como é que a gente vai fazer as crianças lerem e escreverem à distância? E a gente, o que que fez? Deu a, deu a pandemia, primeira decisão da gente, e aí a gente contrariou o, 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 a nossa consultoria, que ela, eles falaram o seguinte, olha... A pandemia está chegando, e pelo que a gente já viu no restante do mundo, e está chegando aqui no Brasil, está chegando inicialmente na região sudeste, região sul, vai chegar aqui, a, vocês devem demitir, por exemplo, todas as pessoas de serviços gerais, porque a sua escola vai ficar fechada, todas a, todos os inspetores, é, tem que ver o que, é que você consegue reduzir de professores, porque você vai ter turmas só virtuais, e a decisão da gente, contrariando a, a, a nossa consultoria foi, a gente não vai demitir ninguém, ninguém será demitido. Então a gente manteve toda, toda a nossa equipe, tá? todos os colaboradores, porque a gente pensava, se a gente demite, por exemplo, uma pessoa de serviços gerais numa pandemia, como é que ele vai ser relocado no mercado se está todo mundo demitindo? E ainda existia uma pressão do outro lado dos pais, que não estavam acostumados com aula remota, que não era simples para as famílias também, não era simples para os professores que estavam dando aula, e não era simples financeiramente também para os pais, muitos pais perdendo emprego, tendo redução de renda. Então, nós demos um desconto de 20% para todos os pais, não cumulativo, mas desconto de 20% de todas as mensalidades. Não demitimos um funcionário sequer e mantivemos o salário em dia de todos os colaboradores. É. Optamos ali, naquele instante, em segurar os impostos. Tá, não Vamos pagar impostos nesse instante para preservar o caixa. E essa decisão não foi só nossa. Por exemplo, a dona do Magazine Luiza, que tinha 11 bilhões no caixa, ela disse, eu não vou pagar imposto nesse instante, porque eu preciso preservar meu caixa, que eu não sei qual será o tamanho da pandemia. É. E, e aí, para finalizar, a gente fez, contratamos equipe de televisão, tá, diretor, cameraman, para poder ter uma aula remota de qualidade. E fizemos isso. É, saímos de, na pandemia, de 1.000... 400 alunos e fomos no outro ano para 2.900, porque nós gastamos toda a energia que era necessária para fazer um bom trabalho. A gente dizia que a gente erra mais do que todas as escolas, mas nós somos incansáveis em corrigir os nossos erros. A é gente,
3: nessa pandemia, Fernando disse que a gente deu 20% de desconto nas mensalidades, mas abrimos ainda, colocamos uma pessoa para escutar caso a caso as necessidades diferenciadas. Então, por exemplo, tinha um cara que trabalhava com festa infantil. A renda dele foi a zero. E aí a gente isentou as mensalidades dele por um período.
2: Gente que teve o, o, o pai do aluno que morreu, faleceu na pandemia, não. Ele vai ficar sem pagar mensalidade até o final do uhum. ano. Então... Casos especiais nós tratamos caso a caso.
1: Galera, é assim, quem está nos assistindo, eu não sei se consegue sentir o que a gente está sentindo aqui, porque assim, agora a gente está no momento que assim, eu me emociono com, com, com essa prática. Eu sempre acreditei é, que as empresas, elas devem, lógico, não, não é só uma crença minha, mas de diversos autores da administração, de Peter Drucker, Peter Seng, enfim que as empresas devem fazer a diferença na sociedade, né? E vocês têm isso muito claro, esse propósito, isso é visível e a gente consegue sentir essa energia aqui no ar, né, Simão? Sim. E diante de um propósito assim tão tão rico, né, educação, enfim, né, vocês abriram falando sobre isso, né, Do, da, o que, que a educação pode fazer na vida de alguém. É, diante de um propósito tão tão claro, tão forte, tão rico como esse, como é que foi esse momento da, da venda, né? O que, que Perdoa, eu imagino que o coração de vocês, né?
3: Um, um filho. Diante que, da proposta um, um filho, e tudo mais. É, um filho que cresceu e tá no caminho dele agora.
2: A gente teve uma, uma. A gente escutou os três grandes grupos, os três maiores grupos de educação básica do Brasil. Todos os três bateram na porta da gente e disseram: olha, a gente tem interesse em adquirir a escola de vocês e tudo. E nós escutamos os três. Um dos grupos, na primeira conversa com a gente, sem nem conhecer, sem nem discutir preço, sem nem discutir valor, sem nem falou, olha, eu estou comprando aqui 80% da escola de vocês, vocês vão ficar com 20%, e eu quero que vocês façam essa divisão, e a gente achou aquilo tão agressivo, tão estranho, e não é o que a gente queria. A gente entrou no, no grupo que disse, a gente vai pegar esse modelo de vocês e vai replicar em diversas escolas do Brasil. Então esse foi o, o, o fato, claro, o dinheiro é importante, é importante para todos, você tem uma empresa que cresce, como o Marco disse, era um filho, e eu sei que não era filho só da gente, tá tem muitas pessoas muito boas, a gente não vai nem citar o nome, para não correr o risco de, de esquecer, mas muitas pessoas boas participaram desse crescimento do filho da gente, desse filho que foi a, a escola, que é uma empresa, e vocês já entrevistaram outros que eu já até escutei, que tem uma dor nesse momento de, de, da assinatura para o fechamento, né? do sign do closing. então tem da saída de fato da empresa, que a gente também terminou fazendo isso, mas o que nos fez... É, Fazer de fato a venda foi a seguinte proposta, o que, muito mais do que o valor financeiro. O que vocês fazem aqui na cidade é diferente do que é feito no restante do Brasil. E a gente quer replicar o que vocês fazem nas nossas diversas escolas do Grupo Salta, Tá? E aí a gente, isso foi o que nos motivou de fato a vender, uma coisa que foi criada aqui na, na nossa região, um modelo diferente que seria replicado no Brasil inteiro. Na prática isso não é tão fácil de acontecer, porque é uma estrutura muito pesada, muito grande, tem muita gente, mas o que nos fez fazer a negociação foi esse fato. O, o, é,
0: vocês falaram. Acho que foi, foi o Fernando que citou o Messi aqui, não foi? Não? foi, foi o Messi, eu vou citar agora o Cristiano Ronaldo, que ele falou que enquanto as pernas dele estiverem aguentando jogar, ele vai jogar. É, e aí é uma pergunta que eu vou fazer aqui agora. É, vocês pô, já traçaram um caminho aí que é invejável, assim, muito glorioso. É, e agora, daqui pra frente,
3: qual, qual é o plano? Nós temos um, uma quarentena na, na área de educação, no formato presencial, em educação básica. Né? Nós somos professores do Instituto Federal, estamos de licença. É, e aí... Vamos ficar em casa? Não, não dá. Não dá e aí vamos ver o que é que a gente pode fazer que de fato impacte as pessoas. E acho que esse é um propósito que, que faz as empresas funcionarem. Se for atrás só do dinheiro, não você não vai ser feliz, pelo menos isso aí você não vai ser, pode até ganhar dinheiro tal que já é mais difícil mas não vai ser feliz e a gente tinha eu sou, eu sou formado em química, Marílio, que é outro sócio também é, é químico o Fernando é matemática e Zé Antônio é professor de física e eles o que, é que a gente pode fazer e aí estudando vários, vários segmentos a gente chegou no ramo de farmácia de manipulação e aí Poxa, farmácia de manipulação tem, tem espaço, fizemos estudo do mercado, aí já é um pouco mais maduro, né? não foi só no feeling. Tem, tem espaço no mercado, tem como melhorar. E aí a gente entrou no ramo de farmácia de manipulação com um propósito muito parecido com o que a gente fez na escola, que é de fato melhorar a qualidade das farmácias de manipulação. A gente tinha uma inquietação, tem essa inquietação, em que farmácia de manipulação ele é muito tirador de pedido, você não tem relação nenhuma, quem, quem faz uso de farmácia de manipulação, dificilmente você consegue ter uma relação com a farmácia, então você chega lá com a receita, ela diz, é tanto, você pede um desconto, amanhã você pega seu medicamento manipulado, então a gente queria fazer algo diferente. Contratamos gente boa da área, contratamos também uma consultoria de São Paulo, o que é que precisa de equipamento? O melhor que tem no mercado? Compramos. Insumos? Vamos atrás dos melhores fornecedores. É, Matéria-prima, é, formas de apresentação. E também trabalhar na forma do atendimento. Acontece, irmão, você pegar medicamento de uso contínuo, comprar um mês numa farmácia, outro mês em outra farmácia, outro mês em outra farmácia, e ninguém dá notícia para você: Simão, o seu medicamento está acabando. Simão, como é que está o seu, seu tratamento? Então, essa forma de tratar as pessoas de uma forma mais humana, sobretudo que, quando você está em busca de um medicamento, muitas vezes você está no momento fragilizado. Então, o é um momento que você dá todo o apoio a, ao paciente, ao cliente, para que ele tenha o melhor tratamento possível. E aí, a ideia da gente é, junto com um pouco da experiência que a gente teve na, no ramo de educação, Vamos pegar um pouco dessa bagagem e levar para a farmácia de manipulação. A ideia é estudarmos, vamos fazer uma franquia? Não, vamos, fazer uma, vamos trazer uma franquia? Não, vamos fazer uma coisa própria, porque uma franquia, ela vem engessada de alguma forma. Não vai ter a nossa cara, não vai ter o que a gente de fato quer. Pode até ser um caminho mais curto, mas não é o que a gente quer para uma, uma farmácia de manipulação. Então a ideia da gente, hoje a gente já está com duas unidades aqui, já estamos na reforma para a terceira unidade. É,
1: ficou lindíssimo, viu? O projeto deles é fantástico. Não, não existe nada parecido no, nesse ramo né, de farmácia e de manipulação. E vocês são, são os mesmos sócios?
3: Os mesmos sócios, é. Tanto que o nome da farmácia é chamada Quatro. Ah, é, é, é. Bem criativo, né? A gente, em busca do nome, puxou o nome, o nome, o nome. Aí quando achava o um nome legal, que jogava na internet, já tem. já tem. Aí só faz quatro. Vamos para Quatro. E aí Quatro com 2T
2: na Europa, onde nasceram as farmácias de manipulação, as farmácias nasceram, então é. foi desse nome. Também. E assim, para o ouvinte que está em casa, está dando uma caminhada, escutando no, no rádio do carro, empreender no Brasil não é algo simples. É algo que se você começar a empreender, dificilmente você para, tá? Porque é algo prazeroso. Uma vez, uma, eu falando que trabalhava muito no, com os professores da escola e dizendo que eu fazia algumas coisas a mais e um cara me disse o seguinte: Fernando, você trabalha muito porque você é dono. E aí eu disse, é uma resposta bacana, só que é o contrário, eu sou dono porque eu trabalho muito. Então a gente, por exemplo, quando estava na escola, a gente estava de manhã, de tarde, de noite, pensando na escola, de madrugada, no final de semana, ter foco. tá Isso é muito importante, é muito difícil você ir para áreas distintas tá e conseguir sair muito bem. A não ser quando você tá muito mais maduro, que você tem sócios que são expertos em determinadas áreas e aí você pode ter... É, mais de uma empresa e, e seus sócios que vão ser bons naquela, naquelas áreas e você, mais sênior, vai dando uma orientada. Mas se você quer montar uma empresa, você vai precisar de fato ter foco. A gente não pensou em colocar farmácia de manipulação enquanto a gente estava na escola. Então nós saímos da escola recentemente, tá? finalizamos um processo de transição com o um grupo que adquiriu a escola e estamos é, focados. Nessa parte de farmácia de manipulação, vai ser uma franquia, tá? quem quiser até colocar quatro, vai depois, se quiser ser franqueado, vai existir essa possibilidade. Mas nós temos alguns projetos também na área de educação, que é outra paixão, desde que não entre em conflito com, com o, o acordo feito no processo de venda. Mas a gente tem alguns processos na área de educação também, alguns projetos na área de educação que a gente está tocando. Fantástico. Bom, e uma curiosidade. Vocês falaram para
1: gente aqui no, no off. Eu queria que você comentasse. O Fernando já vendeu mais de um milhão de livros, cara.
2: É, é? Eu, eu já vendi... Alguns milhões de livros.
1: Alguns milhões de é, livros.
2: Junto com, com... É o
1: Paulo Coelho. Aqui.
2: <risos> mas muita, boa parte disso é para o serviço público. então assim, ah, ele, ele é multimilionário, não tem nada disso. Tá? O, o serviço público tem um projeto muito legal, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então o livro é, é bem subsidiado, um valor bem baixo. Mas chega a muitas casas, chega a muitos jovens. Eu escrevo junto com o Dante, que é o maior autor de livro didático do Brasil, tá? talvez aí da, da história. Então, sou autor junto com ele, é, é algo também que eu, é, é uma delícia para mim, que eu gosto, matemática também é uma paixão. Então, a gente escreve no ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e também ensino médio. Na rede pública do Brasil e também na rede privada. Então, é, é algo que eu tenho mais de 30 livros, o Dante deve ter mais de 100, ou com toda certeza mais de 100, algumas centenas de livros publicados.
1: E aí, dá para autografar todos os livros aí? <risos>
2: tem que fazer um carimbinho.
1: Muito bom. Galera, eu curti muito aqui o nosso bate-papo aqui. Pô, é isso
0: um É muito enriquecedor, principalmente porque a gente está falando aqui de uma área que é muito cara para a gente aqui. né A gente também é, trabalha com a educação dentro do Administradores. A gente tem o Administradores Premium, é um outro passo. né A gente está trabalhando na educação executiva, é, desenvolvimento profissional. É, mas, até na, na, no nosso braço de informação, a gente sempre teve esse viés de educação. Né? O administrador nasceu dentro do curso de administração. Né? Na
1: faculdade, ainda.
0: Então, é sempre bom conversar sobre educação.
1: É demais. E um case fantástico. Queria dar os parabéns para você, vocês, Ricardo. Né, fizeram o sucesso aí da noite para o dia né, com... <risos> mas com uma longa estrada para dar esse, esse sucesso estrondoso porque realmente aqui a gente que mora aqui em João Pessoa sabe né, do, do sucesso dessa escola do, do ISO é, e é realmente assim, algo que nos orgulha né, de ter tido esse case aqui em João Pessoa que legal que você falou, né? Que vão levar esse modelo para outras escolas do Brasil.
0: Sim, fico feliz de a gente poder contar esse case aqui. Porque a gente tem, entre os nossos alunos, entre os nossos ouvintes, a gente tem muito dono de escola, gestor,
2: professor que nos acompanha por aqui. Tenho certeza de que vai inspirar muita gente aí. Tá, muito obrigado, obrigado pelo convite. Tá? Foi, um, foi uma delícia tá, esse bate-papo. Eu não sei quanto tempo foi exatamente, mas passou para a gente aqui voando. Tá? É. <risos>
3: É, agradecer, Léo, agradecer esse mal aí pela, pelo convite o bate-papo foi maravilhoso falar um pouquinho de educação do que a gente gosta, falar um pouquinho de empreendedorismo e do, um pouquinho também dos desafios dessa jornada né?
1: muito bom Galera, é, vocês que estão nos assistindo, eu tenho uma missão importante aqui que é compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, enfim, mandar esse conhecimento que foi gerado aqui hoje, essa troca de experiências aqui com o Fernando e com o Marco, com mais gente, para que mais gente é, receba essa mensagem e tenha aí um, um ano de muita inspiração, colocar suas, suas ideias é, de pé. Enfim, empreender e fazer a diferença na sociedade, como esses dois grandes professores e empreendedores aqui com a gente, o Fernando e o Marco Viana. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima semana em mais um episódio do. Eita, não tô com café pandêmico. <risos> Mas o café tá pandêmico A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.